1: Divino principio de la Santísima Trinidad. Una divina historia que surge desde el universo infinito. Un mundo y su evolución es una microscópica parte de esta divina historia. Historia eterna en expansión infinita. Sí, Hito. Daremos otro paso en la divina explicación de la Santísima Trinidad. Toda Santísima Trinidad es un foco de magnetismo viviente, en infinita y constante expansión. Pues a medida que surgen mundos y creaciones, cada molécula de esos mundos lleva el valor magnético de la Santísima Trinidad. La Trinidad Divina tiene por lo tanto infinitos nombres, según sea la evolución de esos mundos. Es necesario nacer de nuevo a la vida, para comprender lo que es la Santísima Trinidad Todas las criaturas pensantes la poseen Nadie está fuera de ella La Santísima Trinidad se expresa también en números Todo número posee su Santísima Trinidad Cada número es evolutivo Y cada evolución es una causa viviente Separada de toda materia Posee libre albedrío propio Todo posee libre albedrío materia y espíritu y todo está sujeto al instante dentro del mismo instante siendo lo microscópico del instante del instante el más colosal mundo pues el instante divino se adelanta a todo futuro material el presente se hace futuro y el futuro se hace pasado esto significa que infinitos mundos evolucionan más rápidamente que la tierra poseyendo esos mundos el mismo valor del tiempo que posee la Tierra. Ello se debe a que la Santísima Trinidad, en esos mundos, sobrepasa la vibración espiritual. Sobrepasa la escala galáctica. Es decir que el magnetismo de cada molécula de esos mundos es expansivamente más veloz. La Santísima Trinidad, al igual que los mundos, también evoluciona, también progresa. Pues la creación infinita del Divino Padre Jehová se asemeja a un inmenso complejo industrial, término muy materialista, pero comprensible para el entendimiento humano. En esta inmensa actividad creadora sobresale la actividad divina, sobresalen las infinitas trinidades, pues sin ellas no habrían mundos. Ellas son las iniciadoras de toda historia planetaria, de toda historia galáctica, de toda herencia filosófica de todo plan divino es el alfa y la omega del universo viviente pues la santísima trinidad es la divina creadora de toda mente que al generar ideas éstas llevan la divina herencia ideas microscópicas e invisibles de las que nacerán los futuros y colosales mundos esto significa que hasta la santísima trinidad cumple con la divina parábola hay que ser chiquitito y humilde tal como lo es una humilde idea, para ser grande en el reino de los cielos, para ser un colosal mundo viviente. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, Hito. Este dibujo celeste explica de cómo la Santísima Trinidad participó en la creación de la Tierra. Un ejemplo de ello sería una madeja de lana, que en su iniciación, sus vueltas fueron cuadradas. Una geometría lineal alfa, y luego se tornó circular. Una geometría concéntrica u omega. Al principio, la Tierra era toda fuego, mas no era sol, pues su futuro proceso lo conduciría a ser un sol apagado, es decir, un planeta, que aún conserva fuego interno al igual que las criaturas que lo habitan poseen caloría y electricidad en sus cuerpos de carne la carne y la tierra son una misma cosa escrito fue del polvo eres y al polvo volverás Mas, el espíritu o conocimiento viviente es de dios es parte divina de los divinos sentimientos del divino padre escrito fue lo que es del César es del mundo pasajero Es la inteligencia humana y la ciencia que de ella se deriva Y lo que es de Dios es lo eterno Escrito fue, pasará la tierra Desaparecerá del espacio Mas mi eternidad no pasará Como han pasado al polvo del olvido, universos y galaxias Colosales planetas tierras cuyo número jamás podrá ser calculado por hijo alguno. Toda ciencia de todo mundo es divinamente juzgada, como son juzgados todos los seres pensantes de cualquier punto del universo. Por lo tanto, el número de juicios finales es infinito, pues infinitos son los mundos de filosofía imperfecta. Cada mundo posee sus propias sagradas escrituras. Según su evolución galáctica, pues todos los mundos pertenecen al plan divino. Un divino padre quiere lo mejor para sus hijos. Pues todo creador perfecciona lo que de sus manos ha salido. Nadie que idee algo desea lo peor para ese algo. Que de su inteligencia ha salido. Solo un demonio lo haría. El dibujo de sol celeste representa el origen cósmico de todo planeta. El celeste, es el espacio de alianzas de divinos querubines de la eternidad Allí nadie envejece Allí no existe ambición Allí se vive la divina filosofía de amor común O amor comunista celestial Con divino pensar de niño Que es gemelo al pensar de un ángel Es allí donde no entra ningún rico Pues esa filosofía la desconocen los ángeles en el reino de los cielos si entrara un rico en el mundo celestial, todos huirían de él, como se huye de una peste. Y la criatura sentiría un terrible complejo de soledad. Es por eso que fue escrito, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. Esto significa cuán rigurosa es la ley divina. Jamás ha sido violada esta ley, ni jamás lo será. El divino dibujo que representa una lira Simboliza que todo espíritu es bullicioso No solamente por su boca Sino por su divina creación Que se inició, no en la tierra Sino que en los lejanos soles alfa y omega Todo planeta en sus rotaciones y traslaciones Produce melodías Que son escuchadas en el reino de los cielos Todo ruido o melodía Alaba al divino Padre como me alaban los colosales soles salidos de mis manos. Todo el universo viviente posee formas propias de alabar a su Creador, tal como las poseen las individualidades humanas. Nadie puede enseñar a otro cómo debe alabarse al Creador. Solo el Espíritu lo sabe, y lo hace según su grado de conciencia, y según su propio agradecimiento. El Eterno Padre a nadie ruega, ni a nadie obliga. Solo espera. Espera que se cumpla el tiempo pedido por cada espíritu. En su respectiva prueba de vida. Hubo un instante en que todo espíritu supo su propio destino. Hasta en los más mínimos detalles. Esto sucedió en el lugar en donde fue creado. Sucedió en los soles Alfa y Omega. Lugar divino a donde deben llegar todos los espíritus humanos. A rendir divina cuenta de todo cuanto prometió en la vida. Este divino lugar se multiplica por todo el infinito. Pues la Tierra no es ni será el único planeta viviente. Junto con ella. Y antes que ella, ya venía sucediéndose la divina creación de colosales mundos. Junto con la microscópica chispita solar, venían otras. Sucediéndose esto por toda eternidad. Pues, los soles Alfa y Omega aún producen semillas planetarias de infinitos colores, lo que significa que producen mundos en todas las evoluciones que la mente humana pueda imaginar. Todo el sistema solar al cual pertenece la Tierra no tiene la misma antigüedad, pues la respectiva chispita original de cada planeta se originaron con tiempos solares diferentes. Es decir, primero fue una chispita y luego la otra. Y así, hasta donde la mente pueda imaginar. La sucesión de las chispitas que aún ocurre es de una velocidad tal que la última alcanza a la primera. Es decir, que existen evoluciones más aceleradas que otras. Pues el libre albedrío es la determinante de cada mundo. Esto significa que la materia en estado solar es pensante. Allí ocurren hechos inauditos. Hechos que la criatura humana calificaría de fantasía. Y lo inaudito es que de esa misma fantasía salió Él. Se olvida la criatura humana que nada es imposible para el Señor. Se olvida que el Divino Padre es infinito. Que gracias a su divino poder, la criatura humana disfruta de la vida. Olvida con mucha facilidad que no existe hombre alguno, que pueda crear un mundo, que pueda crear un simple pastito. Este olvido le costará un llorar y crujir de dientes. No porque esto haya ocurrido, sino por los segundos perdidos en la vida. Cada segundo viviente debería ser una divina alabanza al divino Padre Jehová. Por algo, las sagradas escrituras vienen enseñando por siglos y siglos la divina parábola, adorarás a tu Creador por sobre toda doctrina, por sobre todo mandato, por sobre todos los placeres, por sobre todo lo pasajero, por sobre ti mismo. Quien no lo haya cumplido, no entra en el reino de los cielos. La divina lira posee infinitos colores. Esto significa que posee todos los cielos, pues los espacios infinitos no son de un solo color. Existen tantos soles de colores como la mente pueda imaginar, y todo color está subordinado a la pureza, y toda pureza constituye una divina jerarquía espiritual. Todo el universo está constituido en infinitas jerarquías que están en constante expansión, pues nada existe que no sea expansivo todo es viviente y todo posee movimiento la santísima trinidad también posee infinitas jerarquías pues está en ellas y es a la vez una el llamado misterio de la santísima trinidad lo es mientras dura el pasado de olvido de la criatura no hay misterio que sea eterno Solo el padre es eterno la santísima trinidad Forma un divino conocimiento que sale de todos los soles. Ella rige las divinas leyes del reino de los cielos. Sin ella no existirían los mundos materiales. Todo está subordinado a ella. Nada se hace sin que lo sepa la Santísima Trinidad. Toda herencia la posee y toda herencia la transmite. Solo los demonios reniegan de ella. En la nueva era que se inicia, la Santísima Trinidad ocupa una nueva jerarquía. Si antes era Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora será Padre, Hijo y Madre. El primer concepto de la Santísima Trinidad pertenece a la humanidad del pasado. Pertenece a la prueba de vida de todo espíritu. Pertenece a su propia evolución. El segundo concepto corresponde al milenio de paz. Y significa que las mujeres gobernarán el nuevo mundo. Pues nadie es menos ante el Divino Padre. El hombre, a través de los siglos, ha hecho suyo, y exclusivo, el gobierno del mundo. Cuenta de ello rendirán. Porque es injusticia moral. Quien usurpa un derecho, a uno de mis hijos, al Divino Padre usurpa? Pues estoy en las mentes de todo hijo. El Divino Dibujo muestra una nave plateada. Esta nave está comunicada con su sol madre y tiene por objeto acompañar a la microscópica chispita por el infinito cosmos. En la divina creación, estas naves se cuentan por números infinitos. En las sagradas escrituras se conocen por bolas de fuego. Ellas se acercaron en todo su esplendor a las malditas ciudades del maldito escándalo, Sodoma y Gomorra. Ellas hicieron divina justicia. El año 2001, año de la resurrección de toda carne, el mundo terrestre las verá. Y todos los incrédulos, todos los que las negaron, estallarán en lágrimas. Llorar y crujir de dientes les esperan. Quien niega a tan divinos mensajeros, a mí me niega. Y quien niega al Padre, niega su propia eternidad. La Santísima Trinidad se expresa en infinitas formas invisibles. Ella no perturba las pruebas que escogió cada hijo. Quien lo haga, maldice haberlo hecho. Esto es una advertencia a los que en todos los tiempos han tratado de comunicarse con el mundo de los espíritus. Para hacerlo, tiene que estar la criatura limpia de todo pecado. El que esté limpio de todo pecado, lance la primera piedra. Todos aquellos que sean comunicados con mis espíritus, acusados serán en mi divina morada. Los divinos querubines que formaron divina alianza para crear sus propios espíritus se convierten en acusadores. Las comunicaciones del más allá están expuestas a infinitos juicios. No solo en la tierra, sino que en todo el universo. Cualquier violación a mi divina ley repercute en todo lo creado. Lo de arriba, es lo de abajo todo violador no entra en el reino de los cielos más si culpable es el que violó mi divina ley más culpable es aún la causa que hizo que uno de mis hijos violara la más microscópica parte de mi divina ley si en la tierra existen seres que hacen práctica de comunicaciones con el mundo invisible eso se debe que la secta vaticana la roca de conocimiento y egoísmo más antigua del mundo engañó a mis hijos, y se engañó a sí misma. Si esta roca no hubiese enseñado la adoración material, no habrían hijos tan libertinos en comprender mis divinas leyes. Por esta roca de dureza espiritual, millones y millones de mis hijos tendrán un llorar y crujir de dientes. La gran ramera es el pensamiento filosófico con que el hombre ha comerciado con mi divina ley, sabiendo que todo rico no entra en el reino de los cielos. Bendice las malditas armas con que se matan mis inocentes hijos, sabiendo que el divino mandamiento dice, no matarás. Es por eso que fue escrito, ciego, guía de ciegos. La llamada iglesia católica es desconocida en mi divina morada, Ninguna roca de egoísmo viviente entra en el reino de los cielos. El divino primogénito dijo, sobre esta roca construiré mi iglesia. Lo dijo leyendo el futuro de la tierra. Pues la Santísima Trinidad está en todos los tiempos. Está en el pasado, presente y futuro. Las sagradas escrituras fueron escritas en su mayor parte para el futuro de la tierra. Para el día del juicio final pues en ellas están reflejadas las debilidades de todo espíritu humano, de toda la psicología espiritual. Llegó el divino momento de iniciar todas las revelaciones prometidas por el Hijo Primogénito, cuando dijo, os enviaré un divino consolador. Quiso decir, os enviaré una nueva doctrina, una nueva luz en el conocimiento de mi Padre, una nueva ciencia, pues el Divino Padre está en todo. Su sabiduría es en forma infinita, ciencia, doctrina, espíritu y todo saber, en un grado tal como la mente lo pueda imaginar. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo dictado por escritura telepática por el divino Padre Jehová desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Les estamos muy agradecidos por su atención y, si el Divino Creador lo permite, hasta un nuevo episodio.
0: El juicio que se extenderá por el mundo es la doctrina del Cordero de Dios que será llamada también la Ciencia Celeste, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Hemos presentado Ciencia Celeste Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfayomega.com